0: どうも走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木耕作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳のびざりですこの放送はメンバーシップにご登録いただいている皆様の提供でお送りしております皆様いいつもありがとうございますメンバーシップの方は月額1000円で設定しておりますので、橋野学校の活動、を応援してくださる方はぜひ、ご登録の方よろしくお願いします。さて、今日はですね、悲観の役割と悲観のリス,リスク、悲しく見るですね、悲観の役割と悲観のリスクについて話してみようかなと思っております。まあ、最近ハマっているため末大さんのあの、Facebook、投稿記事のまあ引用でなんとなくその文脈をつかんで<笑>思うことを話すっていうシリーズ化しつつありますなんかちょっともうすごい好きだな「あためすえたりさんが」っていうのはねあのまあ、最近に始まったことではないんですけどやっぱり記事が深いんで、まあ、誰が読んでも、うん、といろんな読み取り方ができますしすごくね、うんとフラットななのがいいなと思うんですよねあのどっちかに偏るとかっていうことはあのせずに、まあ、ポジションを取るっていうことも記事を面白くするにはね書き方の一つだと思うんで全然それがい嫌いなわけじゃないんですけど為末大さんの記事はもう何が一番魅力かっていかにこうフラットでそのどちらにもあの傾かないというか偏らないというか。そのためでも本当はやっぱりそういうふうに、うん、と中立を保つってめちゃくちゃエネルギーがいることだし技術もいることだし当然ですけどあの視野もく広くなきゃいけない上でえーある意味でこうどちらに対してもちゃんと一度は視野を狭くして掘り下げた経験がなければあの中立って見つけられないと思うんですよね、まあ、そういう意味ではすごいことだなと思うんです、毎回その記事を読んでて、まあて感動的なほど、ね、なんていうか美しい文章だなと僕はいつも思うんで。単純にね、ス末さんの記事はね読んだ方がいいっすよっていう感じでリンクをまた貼っておきます、今日はですね悲観と楽観についての、まあ、記事という感じですかね、<笑>まあこの悲観的か楽観的かっていうのも、まあ、よくある対立軸かなと、対立軸っていうほどね、別にあの喧嘩するような話じゃないんですけど、まあ、よく、うん、なんていうか、分けますよねこういうタイプ楽観的か悲観的かな人かとか言いますけどでも一人の、うん、と個人の中でも悲観的に、うん、こういう場面ではなるとかこういう場面では楽観的になりがちとかあの個人の中でも両方ある話ですよねでそれって意外と無意識だったりするんですけどそれに対してこう為末さんって本当に意識的なんだなってあの感じさせてくれる、まあ、だからそこがね思慮深さが伝わる文章だなと思いますねで、えーとまあ、僕はあのー、どちらかというと楽観より<笑>というかあの、まあ、そういうふうに、えー、と人付き合い上は見られがちなんですよね。見られがちなんですけど、あのいや明らかにどっから見ても前のどこに悲観があるんだみたいな感じで言って思ってる方も多,多いのかもしれないですね。で、まあそうあのそれは全然否定しないし、僕はむしろ意図的に外に出す部分に関しては楽観的であろうとするというか、うーんまあ結構人工的にこの楽観的なキャラクターを作ってる意識があるんですよね僕はね。でこれはなんでかっていうと、これなんでか根が悲観的であることの裏返しだったりするっていうね、まあそういう感じなんですね。で、まあだから同じあのモテ作個人を取り上げてもあの悲観的になる部分、あるいはあの本来悲観的な方の思考が強いとかいう部分に対してかなりこう人工的に強烈に楽観的な考え方を身につけたりそういう行動を意図的に取るように心がけたり、まあ、そういう風な感じで、まあ、ある種のバランスを取った感じですねどちらかに寄り過ぎない方がいいかなとは思っているで、まあ、結果的にやや楽観よりになっているというのが僕の自分で自分を見た時のバランスですかねその。まあ外から僕を見るときにはほぼほぼ楽観的な人だなって思われるのでおおむね間違ってないというかただ意外とまあ内面的にはあのうんそうですねあの特に子供の頃から長い時間悲観的であった時間が長かったっていう根っこがあるのでそれはまあうん消えないのかなとは思っているっていうそんな感じですね。為末、まあ、さんが書いている「悲観と楽観」に関する考察をこれ今回も、ね、いろいろ多面的には書いてあるんですけど、まあ、一文これこう凝縮されてるなと思ったのが「ミスは楽観の中に生まれると」と「萎縮は悲観の中に生まれると」とこれが俺はもうすごい好きですねこの一文でこれだけのことをねなんていうかつ深いなぁと、深くて広がりのあるうん眼畜のある一文だなぁと思いましたねでもこれは本当にオリンピックまで行ってメダリストとなるほど、まあ、ある種の、うん、すごい狭い能力に対してこう掘り下げていきつつも、まあ、ある段階でその引退を迎えた後の生き方においてただただその自分の得意分野だけで後進を育てるとかコーチをするとかそのまあなんか狭い世界でずっとこう生きることも道もあったと思うんですけどあえてそうせずにいろんな方向に視野を広げて経営者の方と。人脈を作っていったりとか、まあ、いろんな開発を手掛けたりとか企業家の方々とコラボしたりとかっていう活動をしていった為生さんのなんか人生がすごく現れてるんじゃないかなというふうに僕は思いましたねだからこのミスは楽観の中に生まれて萎縮は皮下の中に生まれるっていうこれすごく普遍的にまとめてると思うんですけどこれは一つのスポーツで自分が例えば 400m ハードルの選手だったっていう。一つの経験だけでで語っててるんではなくて本当に相当広い分野で、えー、突き詰めている人たちとたくさん会ってきた中で、うん、と本質を抽出した言葉なのかなっていうふうに感じましたね。自自分で自分でを観察しなながら夢中になるっていうのはものすごく大変だからこそスポーツの世界ではコーチが存在して選手は競技に集中しようとすると、まあ、そういう関係性が。一般的にはありますよねと、まあ、そういう中でこそ楽観と悲観のコントロールっていうのは自分だけでやるんじゃなくて、まあ、それを補助する人がいたりあのそもそも自分がどっちよりの特性があるのかっていうのをあの自己分析だけでは偏りが生まれがちなんで第三者が,がどのように見るかっていうことも視点としては、ね、すごく大事なところだという、まあ、そういう考察なのかなと思ったんですよね。でまあだからここからすごい伝わってくるのは、うん、と僕はどちらかというとその楽観的なキャラクターをこ外に出そうとしてそれ結構人工的に作ったっていうことを話しましたけどあのそれは楽観的であることにすごくあか憧れがあってそれが良いものだととても強く思っているからそうして,るんしてきたんですよねこれ長いことそういうふうにしてきた大学生ぐらいからちょっとずつ自分を変えたくてずっと悲観的だった自分を楽観的な人に憧れてそうなるにはどうしたらいいのかみたいな感じで作ってきたキャラクターだなと今は思うんですけどまあ一方でねその悲観には悲観の役割があのちゃんととあるよと、まあ、悲観的であるということは例えば、えーまあ、最悪の事態を想定して備えて先回りして、えー、解,決策をこう解決策であるとかた選択肢をこう幅を広げておいて、えーまあ、その上でこう安心して、うん、と最悪ここまでだと。じゃあその上でその幅の中で自分のできることは何なのって当日安心して望めるっていう状況を作り出すには悲観っていうのはあ,のある種大事な場面っていうのは確実にあるよねということをですね例えば僕は研究者だったりするのでえまあ別に気象学に限らないんですけどどんな研究者であってもまあデータを分析するっていう作業があったり。まあ文献過去の文献とか過去の先人たちの知恵を集めてきて、まあ、それをどういうふうに解釈するかとか、まあ、そういう作業が必ずあるわけですけどで、まあ、そういう時に悲観的な視点っていうか、まあ、そういうことで、えー、見えてくるものとか拾い上げられるものとかうんと。そうですねあの取りこぼさずに丁寧にできることというかまだ、あ、データを分析する上ではとってもある意味大事なあの見方というかあのそうですね逆にその楽観的で都合よく解釈していい加減になって精度が下がるっていうのはあんまり。その<笑>そうですねやっぱり研究という作業においてはあの邪魔になることの方が多いんですよねあの、結果的に遠回りになっちゃったりするんで、そその楽観的に取り組んでいて、えー、ミスが増えて、えーまあ、結果、99点ぐらい取れるんだけど、その1個のミスがあの結局台無しにしちゃって、もう1回やんなきゃいけないみたいなことが、まあ、研究の世界で往々にしてあるんですよね。あのまあだからそれは結構そういう意味ではあのデータを取り扱って分析して客観的な事実を抑えるみたいなことのためにはねやっぱり悲ただまあうんとそうですねただ必要だから使うんだったらいいんですけどまあなんていうかねが悲観的にになってしまうという特性である場合にはあの意図的に悲観的であることを利用しているわけじゃなくて、えー、気づくとそうなってるっていうことで<笑>まあ当然ですけどあの場面に応じて使いこなせているかというとそうとも限らない<笑>ということですねだから役割を果たしている部分においてはそれでいいんだけれども。うーんまあ当然ねリスクもあるわけですよあのじゃあ,あの大事な場面で、えー、悲観的ではなく能力を、まあ、瞬間的に発揮したりとか、まあね、それこそ大会で本番で能力を最大限発揮できるかどうかみたいな話になった時には。萎縮につながるようなものの見方とか世界の捉え方とかっていうのは基本的に邪魔にしかならないっていうことは結構あるんですよねまあその,そのゲームとか競技の特性にもよりますけどあの悲観的に備えておくことで、えー、パフォーマンスはこう最低限保ちながら。あの戦略の幅をこう広げて構えておくことの方が大事な場面もあるかもしれないですけどそれも、まあ、もちろん意図的にコントロールできているのであれば役割を果たすという方向に使えるかもしれないけど当然んといや、使っているならいいんですけどリスクはあのゼロじゃないんでどっちを選ぶにしても何を使うにしても当然そうですけど。で悲観的であることっていうのは、まあ、なんていうか不安だとか、えー、不満であるとかネガティブな感情であるとかっていうのに、うん、と自分が意図をしていてもしていなくても割と近い、うん、こ怖いとか恐怖とか、うんまあ、そういうものからこう芋づる式にね自分のパフォーマンスを下げるっていうあるいは判断を誤るっていうことをです、ね、焦ってしまうがゆえに、うん、と周りから見たらなんでそんなことをっていうような判断をしてしまうっていうのも往々にして、うん、あるんですよね慎重すぎるがゆえになんでそこ行かないんですかみたいなことっていうのは当然あるわけででこれはその悲観的になっている結果そういうまあなんていうかミステイクをを起起ここすすとといいううか、か、バグを起こすというかよくあるんですよね。でよくあるんだけどや起こしている本人は、えー、ミスをなくすためにこそそういうふうになっていたはずなのにそこに陥っていることに気づけなくなっちゃうっていうかそれをあのそういう状況になるということがあの悲観から引き起こされているっていうつながりを。うんとあるいは知らずに、うん、悲観的であることが一番安全であると信じてしまっていたりすることも結構あるっていうねそれはなんか僕はうん自分がこう根っこが、ね、悲観的であるがゆえに結構なんか痛感するところがありますねあのこれリスクだとあの頭では今はね分かるんですけどこれを。逆にそ,のそういうリスクがあった上で悲観っていうものの役割をうまく使うなんていうのは<笑>なかなか高度なことですよね<笑>だけどまあそれでも知ってるか知ってないかっていう、うん、役割を把握してリスクもこういうことがあるよねっていうのを、うん、確認しておくだけで全然言葉にしておくだけでまああの落ちりやすい罠みたいなものはあの。ゼロにはできないんですけどはまりにくくなるんじゃないかなとは思ったりしましたねでも逆に落下に関してはもうなんかあの逆にオンスクールでは<笑>そうなるようなコンテンツが多いしそうなるような本、あのー、発信がねうんとみんなからもそうだし校長からも基本的にどんどん来るし、うんまあ、それは何ていうかあえて今更っていう感じもあるんですけどやっぱり楽観には楽観にすごい役割があることはもうなんかすごく実感できるんじゃないかなと思うんですよね特に週刊メニューの,あのテクニカルガイダンスの書きぶりとかも基本的にはあの悲観よりも楽観寄りになるように、うん、とそうなるような書きぶりっていうかそのためのプログラムでもあるし。うんでまあ、あとはその校長のねプログレスエピソードもテクニカルガイダンスと一緒に毎週1つずつ、うん、届けられていてまあ、モチベーションをどういうふうに和田健一がね、えー、保っていたり上げていたり下がった時にどう対処したのかとかいろんな経験があのエピソードとしてまとめられていますけど、まあ、基本的にはやっぱりすごく。うんどんなに落ち込んだ時でも楽観に結びつく道筋があるっていうことを教えてくれているエピソードだなっていうふうに僕は52週のエピソードね小林敦さんがまとめてくれたものですけどどれを読んでも本当に見事なストーリーリだなと思ったりしま,すまあだからその落観についてはねそっちで<笑>改めてえ皆さんそれぞれで考えてもらえたらなんかもういくら考えても味のするこうすごいあのいくらでも語れることあるとは思うんですけどまあ普段なかなかねこの橋の学校のオンラインスクールでも橋の学校全体の授業においても基本的にあんまり悲観に関してのうんあえて語るっていうのは今まで逆になかったかなとは思ったんですよねなのでそっち側によって今日は話してみたんですけどまあそれは。もともとは為末さんの,このすごくフラットで中立であるということに対して、えー、エネルギーをあのかけているとそれはだから悲観的になることにエネルギーをかけがち悲観的な人はで楽観的になることだけにエネルギーをかけがち楽観的な人はっていうですごく偏ってしまう方があの実は楽なんだけど、うん、この中立的に両方を見ながらあの自分の特性がどこに位置しているかを引いた目で眺めて、えー、じゃあ自分をどう使っていくかみたいなあのメ,タメタ認知というかあのよりちょっと離れた場所から自分を眺め下ろすみたいなねそういう目線っていうかそれってすごくエネルギーが必要だよねっていうのをね、えーさんの記事はすごく結果的にはね、あのー、感じさせてくれるというか、まあ、それ自体はねその語っているわけじゃないんですよその中立が大事だとかそういうことを言ってるわけじゃないんですけど、えー、あくまでその楽観と悲観の対比でこう考察を深めてったところでミスは落観の中に生まれて萎縮は悲観の中に生まれるっていうところに凝縮されているっていうのがねまあ本当に見事な記事だなと思いました、まあ、そんな中で僕は今日ね悲観の方にあえて役割とリスクについて。えーまあ僕なりに思うことをちょっと話してみたんですけど皆さんはどっち寄りですかそして中立になるためにはどんなエネルギーが必要なのかどんなものの見方が工夫できるのかちょっと考えてみるきっかけにしていただけたらなと思ったりしております、まあ、楽観的な人はね本当に単純に僕は好きですあの憧れていますっていうということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょうバウンス